0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Claudio Vázquez, periodista, y estamos comenzando hoy día nuestro tercer programa Top Policial. Estamos junto a nuestro panel de expertos con el que vamos a analizar el caso que hoy día nos compete. Está Margarita Rojo, Carlos Collado. Algo Duque, ¿cómo están señores? Hoy día comenzamos nuestro tercer programa y antes de conversar con el tema, eh, también agradecer, agradecer a todas esas personas que han estado día a día escribiendo en nuestras redes sociales, a nuestro correo gmail.com y además felicitándonos y dándonos sugerencias sobre temas también que podemos tratar. Recuerden que estamos todos los martes a las 10 de la noche con un tema contingente. Sin ir más en lejos, comenzamos en este momento. Señores, es un tema muy controversial, es un tema también, es un tema país, es un tema de Estado, y muchas veces eh, muchos pudiesen pensar que eh, las soluciones que dan los gobiernos eh, de turno son soluciones paches que no trascienden al gobierno que preside. Ahora, pues bien. Vamos a hablar hoy día del Cename y, directamente eh, las muertes en el Cename. ¿Y por qué estoy tocando este tema? Básicamente porque hace un par de semanas también conocimos un caso ya de un menor de edad que murió a causa del COVID-19. Y esto también abre una brecha y nos hace pensar cómo están en el resguardo estos chicos, de qué se trata, por qué pasa esto. Muchas veces, todos hemos visto anualmente los casos que ocurren de violaciones, de muertes sobre todo de informes que se han hecho, de acusaciones eh, a través de políticos que hacen contra este organismo que no, resguarda, que no resguarda el cuidado de estos jóvenes que deben ser reinsertados en la sociedad una vez luego de delinquir. Yo les quiero contar también que eh, viendo este tipo de situaciones eh, hay un informe que se entregó recientemente el 2019 y es un informe que eh, anuncia 32 muertes dentro de los organismos del CENAME. pero lo, lo que llama la atención es que este informe fue realizado entre enero y marzo solo del de 2019 y son 32 muertes esto llama la atención, solamente en ese periodo de tiempo 32 muertes pero hay otros informes también que son superiores hay otros informes que son a través de instancias incluso internacionales que han venido a estudiar acá que es lo que ocurre yo les quiero decir también como contexto, muchos de nosotros hemos escuchado el nombre de Lisette Villa, esta niñita de 11 años que murió al interior del CRED de Galvarino del Cename. Y esta muerte fue muy mediática y a raíz de esta muerte empezamos a conocer varias situaciones al interior de este organismo. Yo también quiero dar la palabra porque todos sabemos de lo que estamos hablando y empezar a hablar de lo que llama la atención sobre este tema, sobre las muertes en el Cename. Así es. Mira, eh, no podemos olvidar, querido Claudio, que el Sename
1: surge como respuesta del Estado al Estado de desprotección de los menores en situación de vulneración social. Y en este contexto, a los hogares del Sename no solamente van a dar los menores infractores de ley, sino que también van a dar todos aquellos menores por disposición u orden de los tribunales de familia también. Es decir, menores que por alguna razón u otra, aparte de aquellos que están por infracción de ley, están abandonados, no tienen familia o están en un estado tal de vulneración que el Estado, en consecuencia, marca la redundancia, debe hacerse cargo de ellos. Y la mejor forma que tiene de hacerlo es creando un instituto central, un organismo, una institución. Esa
0: institución fue el Sename, con los resultados que todos hemos visto. Desastrosos. Ahora, Aldo, respecto a lo mismo que estás diciendo y volviendo al caso eh, de Lisette Villa, la Defensoría de la Niñez, con la muerte de esta niñita, constató, la realidad de los niños venían enfrentando hace más de 40 años. O sea, y reitero, si la muerte de esta niñita fue mediática y por eso llegamos a esta conclusión, si no hubiese ocurrido, ¿esto se mete debajo de la alfombra? Se mete debajo de la alfombra. Mire, todos los que estamos en
1: el sistema y que hemos estado alguna vez dentro de un hogar del Sename o dentro de una unidad penitenciaria donde eh, se resguarda la integridad entre comillas de menores infractores de ley, te vas a dar cuenta que esto es simplemente pura semántica. Cualquiera sea el gobierno, el gobierno es un administrador temporal del Estado, pero en medida que han ido transcurriendo los sucesivos gobiernos de todos los signos, el único resultado concreto es que han aumentado la muerte aumentan los malos tratos y aumenta en definitiva la vulneración de los menores. Por eso se escapan, por eso se arrancan, porque adentro están sufriendo. El SARME tiene de todo menos un servicio de menores.
2: Ya, ya aprendí a fumar marihuana, aprendí a tomar. Le dije, quiero que me
0: digan la verdad, quiero que pasó con mi hijo, le dije yo, porque yo voy a llegar allá. Y me dicen los que, ¿sabe que Tu hijo se mató.
3: El Estado se lava las manos respecto del cuidado de los niños. Y llegan y ponen a cualquier persona a cuidar a esos niños. Lo único que quiero que, que no exista el Son eh, décadas y décadas de silencio. Y hubo que decir 185 muertos para que la sociedad chilena despertara.
0: Si mi hija se la llevara, no era para que mi hija estuviera mejor que conmigo. ¿Se, se puede hablar de, también de, de drogas, de tráfico? Eh, ¿De, de qué pudiésemos hablar respecto a esto? Porque también son, son historias de nunca acabar. Esto ya lo estamos conociendo a través de varios informes. Y vamos a llegar a un informe muy particular. Y que de hecho la misma institución en la que ustedes trabajaron la, lo elaboró. Y que es muy decidor.
4: Sí, la verdad que, bueno, al interior del Sename se dan tantas irregularidades y tantos delitos cometidos que llega a ser. que, que uno no puede pensar que existan gentes que estén a cargo de estos menores y que no hayan hecho absolutamente nada. Si tú, tú hablaste hoy día de, de uno de los informes que realiza la Policía de Investigaciones. La Policía de Investigaciones en el año 2017 encargó a un comisario que es don Francisco Ceballo que era el subdirector del del Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones para que realizara esta investigación. Esta investigación fue tan amplia que de los 241 centros del Sename y muchos que dependen del Sename, fueron visitadas por él y por ocho profesionales a su cargo. Uno de estos centros se negó a atender a los funcionarios policiales para poder sacar una estadística que es escalofriante. Es escalofriante porque este, esta investigación solamente tomó las situaciones que van desde el 2005 hasta el año 2016. En 11 años murieron más de 1.313 niños a cargo del CENAME. Y si tú sacas una una estadística escalofriante de esto, tú llegas a sacar una conclusión muy matemática, tú dices que normalmente están muriendo en el Sename 120 niños al año, 120 niños al año, son 10 muertos al mes. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Cómo nadie, no no hay un culpable? ¿Nadie sabe lo que está pasando
0: con los niños del Sename? Ahora, Carlos, respecto a lo mismo, este informe al que estamos haciendo alusión ambos, este el informe tiene como título Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Servicio Nacional de Menores. Este es el informe que reveló estas 1.313 muertes. Y para sí. seguir un poco con el detalle, pero también la, eh, una entidad internacional realizó un mismo informe, pero de manera precaria. Porque sí. el informe que hizo la PDI, tú tienes el detalle, eh, sí. acaparó casi... El, el organismo a nivel nacional, Exacto. como ejemplo Exacto. de muestra, tú tienes ese detalle.
4: Sí, lo que pasa es que, eh, como te explicaba recién, la Policía de Investigaciones logró visitar los 240 de los 241 centros, en algún momento vino la ONU a Chile y solo visitó cuatro centros de hambre cuatro, y llegó a la misma conclusión porque ellos hicieron una proyección, pero la Policía de Investigaciones no hizo una proyección, Hizo una evaluación concreta en terreno de lo que pasaba en los centros de Sename. Y todos llegaron a la conclusión de que los niños están siendo violados sistemáticamente sus derechos de eh, sus derechos como niños. Sistemáticamente. Cuando hablamos en Chile de la violación de los derechos humanos, ahora último, los últimos problemas que tuvimos, ¿no es cierto?, de la revolución insurreccional en Santiago, hablamos de los derechos de las personas que habían organismos que hablaban de si era sistemático o no. Bueno, en este caso sí es sistemático, ¿me entiendes? Entonces, por lo tanto, imagínate que la UNO visita solo cuatro centros y la Policía de Investigaciones logra casi el 99,9% de los, de los centros, porque como te explicaba recién, hubo uno que
0: no pudieron entrar. Pero aquí estamos hablando de 1.300 muertes. O sea, tú sacaste una estadística, tú sacaste, hiciste un cálculo matemático muy sencillo. Sí. Pero, a ver, tú tú lo que decías es que semanalmente se está muriendo... Semanal aproximadamente tres
4: porque son 10 personas al mes, aproximadamente.
0: ¿Cómo se puede entender que una situación así, en un organismo dependiente del Estado, ocurra este tipo de situaciones? Déjame darte un, 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 un dato también de lo que estábamos hablando. Hay el resultado solamente de algunas autopsias respecto a estas muertes que estamos hablando por este informe. Déjame leerte el detalle. Causa indeterminada. Esas son algunas. Traumatismo encefálico. Asfixia por aspiración de contenido gástrico. Esto es básicamente palabra simple, el vómito de la misma persona, ¿verdad? Déjame, cuando, mira, déjame espera, espérame, mira, déjame
4: precisarte sí. antes que se me olvide de esos de tres detalles. Si tú dices una causa indeterminada, muchas veces cuando son persona, cuando son eh, bebés lactantes y uno dice una causa indeterminada siempre lo, lo va caratulando como una muerte súbita del lactante. Pero esto pasa cuando los lactantes están sanitos, pues. Están en su en su peso, han han recibido su alimentación y no sabemos por qué fallece. Simplemente deja de ser o deja de existir. Si tú hablas que hay muertes que están relacionadas con fracturas cráneoencefálicas, estamos hablando de golpes. Y nadie, nadie solamente no es una caída, es un golpes. En lo más mente es probable que sea la acción de tercero. Y si después hablamos de las fixas por aspiración de contenido gástrico o aspiración de vómito, como decimos regularmente en la, en la investigación de homicidio, estamos hablando que, de gente que normalmente o está drogada o alcoholizada a un extremo tal que no es capaz de respirar cuando se produce eso.
0: Bueno, entonces con lo que les voy a decir a continuación también se van a impactar. Porque déjame decirte que también en estas causas de muerte, de algunas de estas muertes, también está escrito acá que hay homicidio. Hay suicidio por ahorcamiento Hay intoxicación por monóxido de carbono Carbonización parcial ósea ¿Qué, qué, qué quiere decir eso?
4: Mira, imagínate que eh, Bueno, los homicidios normalmente van a ser por arma cortante eh, Lo más probable Pero imagínate, la gente han quemado Niños en ese mar ¿eh? Si tú me hablas de una, una carbonización Tú estás hablando de un nivel de incineración mayor entonces por lo tanto han muerto quizás lo más probable en algunos incendios en los centros que obviamente que no han, quizás no han podido salir del lugar significa que las personas que están haciendo los custo- las custodias nocturnas no lograron abrir las, lugar- la- las puertas para poder eh, que los niños pudiesen salir estamos hablando de un tema súper delicado yo encuentro que eh, es, es, es espeluznante los detalles que tú me das y sobre todo cuando hay pocas autopsias Tú acabas de decir, no no tenemos 1.313 autopsias que digan exactamente de qué murieron los niños del Sename. ¿Cómo puede pasar eso? eso? Eso es inaudito, no puede pasar. Se acerca un nuevo
5: aniversario. El 22 de octubre habrán pasado nueve años de la tragedia. Ocho adolescentes recluidos en un centro de detención del Sename en Puerto Montt fallecieron producto de un incendio. Todo porque iniciaron una fogata. ¿Quién los vigilaba? ¿Se pudo haber evitado? La pena no disminuye. Su hijo Ángelo falleció en ese incendio y es uno de los 243 niños y adolescentes que murieron bajo la tutela del cename. Hoy lo visita en este espacio simbólico en el cementerio en Aysén.
2: Que el cename se responsabiliza de los niños cuando lo recibe y le dicen después no si nosotros los cuidamos. ¿Qué cuidado señor? ¿Encargado de bulto? o en un cajón?
5: 11 años de presuntas negligencias,
2: 11 años de
5: un sistema postergado que recién ahora está en boca de todos. Esa podría ser una reflexión luego de conocerse las cifras entregadas ayer por el Sename. De todos los niños fallecidos en residencias, la gran mayoría era administrada por organismos colaboradores privados que en todo caso sí recibían subvenciones del Sename. Una de las principales autocríticas de la directora del servicio fue el no aviso de algunas muertes a los familiares más cercanos.
2: Pero sí, efectivamente, pueden haber existido dificultades u omisiones al momento de informar a la familia eh, y nosotros no, no, no nos excusamos.
5: El informe realizado por el Sename contabilizó a más de 1.300 niños adultos de residencias, centros de reclusión y programas ambulatorios que murieron desde el 2005. Toda esa información ya la tiene el fiscal a cargo de investigar los decesos. Se indaga todo. Yo como fiscal lo indago todo, lo voy a indagar todo. Es muy voluminosa la investigación, extraordinariamente compleja porque abarca territorialmente de manera, eh, un territorio muy extenso. Yo creo que es primera vez que una investigación de la fiscalía abarca tantas regiones. Más información para buscar a los responsables, pero también servirá para discutir el presupuesto de esta cuestionada institución. El gobierno comprometió aumentar el presupuesto de este servicio para 2017 en 16.500 millones de pesos, la mitad de lo que había pedido Solange Huerta para mejorar adecuadamente el
2: Sename. Sabemos que estamos en escasez, ¿cierto? Y por lo tanto nuestro compromiso, entendiendo que este es un enorme sacrificio, es hacer un uso eh, lo más eficiente posible de esos recursos y
0: focalizarlos en aquellos temas que es necesario focalizar. Margarita Rojo, ¿qué, qué, ¿cómo puedes explicar al respecto una situación como la que estamos hablando? ¿Cómo se puede dar...? a un organismo dependiente del Estado, que ocurran estas situaciones. Si este informe no es entregado, ¿qué es lo que hubiera pasado? Estas cosas siguen ocurriendo. Si Liset Villa no hubiera sido su muerte lamentablemente mediático, ¿no habríamos estado preparando este reportaje hoy día, este capítulo sobre este tema? ¿Quién se hace responsable? Claro, efectivamente,
2: Claudio, tú lo has dicho. O sea, si no, su, si no hubiese ocurrido lamentablemente lo de Liset Villa, que además... Eh, la verdad es que eso destapó una olla, estamos hablando nosotros de que las muertes que acaba de relatar Carlos solamente cubre los periodos del 2005 al 2016 pero ¿qué pasa con los años anteriores? ¿qué pasa con los años posteriores? Eh, probablemente haya más muertes que no se sabe cuáles son las causas quiénes son los responsables de esta situación, nosotros nos vamos a encontrar con elementos mucho más graves porque efectivamente Aquí sí hay una violación sistemática de los derechos humanos, claramente establecido por la Policía de Investigaciones, donde el, el Estado está a cargo del Sename. O sea, si yo, si tú me preguntas a mí qué opinión tengo de esto, yo creo que ese centro habría que haberlo cerrado. No tendríamos que haber estado ahora, están legislando acerca de lo que están haciendo, están colocándole parche. Ese Sename nunca ha funcionado. ¿Y sabes por qué? No ha funcionado precisamente porque el 70% de todo lo que funciona es algo externalizado, es decir, inclusive me da la impresión que es mucho más porcentaje, o sea, todo está externalizado, es decir, que no existe una cabeza, no existe una misión, una visión que integre, sino que todo esto es externalizado y por lo tanto los organismos colaboradores, que son los que obviamente tienen el negocio, no quieren soltar ese negocio porque las rentas que le reportan estos dineros. Por lo tanto, el Estado no tiene ningún control acerca de estos centros.
5: El Sename se hace cargo de unos 15.000 niños. El 10% de ellos están en centros administrados directamente por la institución. El otro 90% están en recintos colaboradores y privados. ¿Cuál es la contradicción grave en esto? Estamos hablando de derechos fundamentales. Entonces, cuando los derechos fundamentales y su cumplimiento quedan entregados a la voluntad y a la gestión de los privados, creo yo que estamos mal. Tú puedes privatizar otras cosas, otros servicios, no los derechos fundamentales
3: de, lo, de los niños, menos de los que están al cuidado y han sido separados de las familias. La forma de financiamiento de la, de los, de la red Cenami es una forma perversa porque estimula a las instituciones a que los niños no egresen nunca del sistema, porque mientras permanezcan en el sistema van a seguir recibiendo subvención. En 2015 se estima que el Estado gastó por cada niño
5: 207 mil pesos mensuales, una cifra muy lejana a los 550 mil que se invierte en cada reo de un centro penitenciario.
4: Eh, a ver, esto funciona igual que en las unidades policiales. O sea, yo soy el jefe de la unidad, yo puedo delegar una función en su alterno, pero la responsabilidad es mía. Yo soy el jefe de la unidad. O sea, eh, lo mismo pasa al interior de, de, del Sename. No puede ser que centros como estos... Pero, pero mira, hay un detalle con lo que dice Margarita. Estos centros, eh, que son externos del CENAME reciben una cantidad de apoyo importante por medio de corporaciones. Estas corporaciones dependen también estos centros, administran estos subcentros para atender a estos niños. Cuando pasa algo en uno de estos centros, cierran ese centro, lo cierran. Pero ¿y qué pasa con la corporación? ¿Recibe alguna sanción la corporación que está a cargo de ese centro? Ese es el problema, y me gustaría preguntarle a Aldo, ¿qué pasa con eso? Yo entiendo, Aldo, que los mismos jueces de familia tienen la obligación de revisar sí. y de asistir a estos
1: centros de Sename y revisar. ¿Eso es así? ¿Se hace, Aldo? Lo que pasa es que las visitas judiciales son avisadas, porque por protocolo el juez tiene que salir de su despacho, se constituye con un ministro de fe del tribunal y anuncia una visita a un centro de Sename. Obviamente, cuando va el juez, está todo perfecto. El proyecto barren hasta bordeados con la lengua. Está todo impecable, los riquitos están todos peinaditos tomando desayuno cuando llegue el magistrado, está dos o tres horas y no tiene otra alternativa que sea quedarse. Las visitas sorpresas son muy complejas de realizar porque significa dejar el despacho, constituirse y está establecido por la ley qué juez va a ir y en qué momento va a ir. Por lo tanto, no tiene nada de inspectivo. El problema pasa lo siguiente, el Sename tiene la supervisión, el control, pero cuando se produce el evento, cuando se produce la tragedia, ahí es tarde porque llegan solamente a verificar lo que ya ocurrió. A lo más, van a, a ese sostenedor de ese centro, probablemente lo van a sostener para que llegue otro. Pero el tipo A forma una nueva corporación y vuelve a administrar el mismo centro o administra otro. Es un círculo eterno, escorzo y recorso. Es prácticamente la eternización del vicio. En consecuencia, cuando tenemos un, mecanismo, un organismo como el Senamen que es incapaz de controlar. ...incapaz de que sobre la función de tutor... ...incapaz de efectivamente... ...verificar las condiciones en que se encuentran los menores... ...y es un organismo gigantescamente burocrático... ...que se gasta miles de millones... ...todos los años del presupuesto nacional... ...precisamente para que no ocurra lo que está ocurriendo... ...es decir, la protección de los niños entregados a su cuidado... ...por lo tanto... ...estamos despiforrando... ...miles de millones del presupuesto de la nación... ...que en este momento no sobran para nada... ...para nada, hoy día sobran menos que nunca... En un organismo ineficiente, que aparte de ineficiente, ser ineficiente, actúa con una lenidad tal que año a año se mueren miles de niños. Eso es, es inaceptable.
0: me dice: No te preocupes porque aquí el niño va a estar en buenas manos y que después de los seis meses te lo entreguen en un cajón donde esté ese cuida.
5: Resulta difícil aceptar y sanar sin responsables. ¿Qué se le viene a usted la mente cuando decimos la palabra? Será
3: muerte. Muerte no solo de 185 niños desde el 2005, lo que yo he dicho es que técnicamente el Sename está muerto, institucionalmente muerto.
5: El diputado René Zafirio fue quien solicitó la cifra que tanto ha impactado. Es la segunda vez que participa en una comisión investigadora de la cuestionada institución.
3: Es una eh, institución que responde a una realidad del siglo XIX, eh, tratando de ser eficaz en el siglo XXI. Y es que el me agrupa a dos tipos de niños. Por un lado,
5: están los mayores de 14 años infractores de la ley. Y por otro, los golpeados, los abusados, los que vivieron en un ambiente de alcohol y drogas, los que habían vulnerado sus derechos. Dos realidades que hoy confluyen bajo el alero del Ministerio de Justicia.
3: No tiene sentido mantener a los niños bajo protección, bajo el arbitrio o las medidas o el control del Ministerio de Justicia. Si no han cometido ningún delito, si estamos hablando de lactantes. Entonces, cuando tú tienes esos dos niños que se encuentran en un lugar, que además tienden a ser estadías más o menos
0: prolongadas y no hay una intervención focalizada, claramente eh, es un problema. Mira, aquí hay una una violación sistemática de los derechos humanos, ¿verdad? Y eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también sentencia que nuestro país, junto con Panamá, son los dos países latinoamericanos más retrasados en temas de protección hacia la infancia. ¿Cómo nos deja esto como vitina hacia el exterior, hacia el resto del mundo? ¿Qué pasa con nosotros respecto a eso?
1: Tanto es así, que por ejemplo, y no es un tema meramente de, ex, bueno, lo dijo la, la Corte, lo, lo dijo algún organismo, cuando el Estado chileno va a pedir préstamo o va a pedir dinero, por ejemplo, para, para este tipo de políticas le van a pero ¿qué le voy a prestar dinero a usted, señor? ...y los menores de Chile están siendo maltratados sistemáticamente... ...y cuando digo sistemáticamente... ...estoy diciendo por el sistema... ...que usted tiene implementado... ...entonces... ...afecta en todos los planos... ...es una vergüenza... ...Chile... ...es uno de los países que más ha avanzado... ...en una serie de indicadores macroeconómicos... ...seguramente en la región hasta el año... ...hasta octubre del año 2019... ...era uno de los países que más había avanzado... ...en el combate... ...a grandes flagelos que tradicionalmente habían afectado al continente sin embargo, en materia de protección a los menores estamos en los últimos lugares esta fue la tarea pendiente, grave que teníamos hasta octubre del año 2019
4: oye, yo te quiero cortar disculpa Claudio, yo te quiero cortar algo más o sea, esto es tan impresentable que todos los gobiernos que han existido por el momento, los últimos gobiernos todos han dicho que la protección a menor es importante, hoy día el actual presidente ha dicho que los niños primero pero todavía no toman ninguna resolución respecto a esto Es tan imprescindible que ya en el año 2013 la jueza de familia, Mónica Geldres ya había presentado la denuncia y había hecho el detalle respecto de las cosas que pasaban en el cenámico.
2: Bueno, eh, lamentablemente si uno eh, revisa la situación que nosotros encontramos, visitamos con un grupo de jueces más de 6.500 niños a, a lo largo de, de todo Chile y eh, ahora hemos hecho ese mismo ejercicio en el Poder Judicial por primera vez, el, el, la Asociación Nacional de Magistrados tiene una comisión de infancia y entonces nosotros revisamos lo que fue eh, las conclusiones de ese primer trabajo, que se recogieron en una Comisión Investigadora 1, luego en una Comisión Investigadora 2, y lamentablemente la mayor parte de, de, de las cuestiones más graves que nosotros encontramos aún se mantiene
4: Vino la UNICEF, también dijo lo mismo. Oye, pero si esto es muy grave, la cantidad de gente que se ha muerto es impresentable, como dice Aldo. Esto es demasiado grave. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué más necesitamos para que estos chicos del Sename hablar en una de reinserción social? ¿Cómo lo van a hacer
0: si son vulnerados constantemente? Vamos a llegar a esa, a esa pregunta que es bastante importante y crucial. Pero Y respecto a lo mismo, les quiero lamentablemente poner sobre la mesa también un caso que ocurrió en la región del Bío Bío. Ya saben de qué estoy hablando, del caso del de, eh, Sename en Hualpén. ¿Qué ocurrió acá? Hubo explotación sexual infantil. Al interior del centro, dependiente del Sename de Walpén. se llamaba Nido Walpen. ¿Qué ocurre acá? Que, bueno, básicamente se ofrecían niños para servicio sexual a cambio de aportes. Ustedes me pueden comentar al respecto. Margarita, tú también sabías al respecto.
2: Sabes que acá es importante comentar a la gente que nos está escuchando, fíjate que esto es de máxima gravedad porque además... La gente no sabe porque como está toda la gente con, con el tema de la pandemia y la cuarentena, el 4 de mayo de este año renuncia Susana Tonda ¿ya? a su cargo de directora del Senado. Ella señala que mucha de las de, de esta denuncia tiene que, o sea, esta renuncia tiene que ver porque perdió la confianza de su jefe directo, que era eh, Larraín. Pero además también acá está en el contexto de las denuncias que hubo de este caso porque además este caso es gravísimo, acá tiene que ver con violaciones, tiene que ver con abuso, y tiene que ver con el tema que es relevante, acá hay un elemento de explotación sexual. Entonces, esos elementos son gravísimos, o sea, lo que está ocurriendo al al interior del Saname es gravísimo, ¿por qué? ¿A cambio de qué estaría ocurriendo esto? A A cambio de recursos económicos. O sea, aquí hay algo que nos está diciendo, que no se está sabiendo, y por algo no, no quieren cerrar este el cename, deberían de, de, yo insisto, deberían de cerrarlo y hacer algo nuevo que no tenga que ver con esta división y esto donde, donde se, se externaliza todo, porque esto es como tener un, un, un organismo que no sabe qué, qué parte funciona, cómo funciona, ¿me entiendes? Entonces, acá hay he hecho elementos graves,
0: Aldo, antes de ir con tu pase, yo también quiero destacar y quiero anunciar también a la gente que nos está viendo que en pocos minutos, en breves minutos más, tenemos un invitado especial y un invitado relevante para el caso que estamos tratando. Es una persona que trabajó más de seis años al interior de uno de estos organismos del Sename. Así que prontamente va a estar con nosotros este personaje que va a conversar con nosotros respecto a su experiencia de cómo es vivir trabajando en el Sename. Aldo, eh, con lo que conversaba Margarita... ¿Qué ocurre con la estructura? ¿Qué ocurre con los pilares de este organismo? ¿Es necesaria una reestructuración, como muchas veces dicen el gobierno, o básicamente hay que plantearse un proyecto nuevo?
1: El tema es que el Sename es un verdadero tragamonedas. Todos los gobiernos que llegan le meten mucha plata, aumentan los recursos, pero esos recursos se quedan, como dice un analista por ahí, en las manos porosas de los políticos. Ustedes no se la cantidad de asesores que hay para efectos de asesor del asesor, de la prima del asesor, que era asesor del asesor, que compraba el pan en la misma panadería que compraba el asesor de la asesora. Todo eso van con plata de los presupuestos que año a año se para sename Entonces, cambian las administraciones, administraciones políticas, llega un grupo de asesores nuevos de diferentes profesiones u oficios a hacerse cargo de la problemática. Entonces, van a evacuar un informe. Están tres años haciendo un informe que concluye que hay que modificar la ley... De, de, relacionado con el Senado para protección de menores. Listo, señores. Llegó el otro gobierno. Porque lo he visto en tres gobiernos consecutivos. Llega el otro gobierno. Entonces, otro grupo de asesores. Se gastan, no sé, por, por lo menos casi en asesoría se pagan 700, 800 millones de pesos. En asesoría. Para hacer otro informe. Llega el otro gobierno. Y así su, sucesivamente en una rueda de... Parece una rueda de hámster. Porque van quedando sobre sí misma. Se van consumiendo los recursos que son miles de millones todos los años y el desastre sigue siendo el el mismo, al punto que se produce muchas veces un colapso porque toda esta planta que se gasta en asesoría no se gasta, por ejemplo, en infraestructura, no se gasta, por ejemplo, en infraestructura médica, no se gasta, por ejemplo, en temas de salud mental para los niños que es tan importante, psicológicos, psiquiátricos para los de de, de la psiquiatría, de la psicología para los menores, eso no está, es mínimo, sin embargo, en asesoría se va a tomar lucas, o sea, las manos porosas de nuestros políticos están impidiendo que sus ingentes recursos que todos los chilenos aportamos mm. se trasunten en infraestructura que podría tras mejorar las condiciones de vida de los niños
4: bueno para complementar lo que dice Aldo te quiero comentar que en ese año cuando la policía de investigación en el 2017 entrega esta información estos ocho tomos de información se estaba conversando en el gobierno en perdón en el Congreso eh, una nueva inyección de recursos para el Senado de aproximadamente mil millones de pesos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se supo lo que informó la Policía de Investigaciones? ¿Por qué? Porque lo más probable es que quizás el gobierno de turno no quiso entregar esa información para que los diputados y los senadores no tuvieran un, este nuevo antecedente para poder decidir si entregaban esa cantidad de dinero o no. Porque lo que dice Aldo es cierto. Esa, esta esta, esta Eh, centro, es una alcancía rota, que esa plata, ese dinero está llegando a alguna parte. ¿A dónde?
2: Bueno, y ahí para complementarte, Carlos, claramente lo que dicen ustedes, tanto tú como Aldo, eh, el 70% de estos financiamientos van a privados, el 70%, o sea, esto es un negocio redondo, no nos hagamos los lesos acá. Acá hay un negocio redondo para personas que tienen y muchos de ellos son políticos que están vinculados actualmente y tienen sus centros, sus organismos externos que son colaboradores, que están ejerciendo eso. Además, fíjate, yo me enteré, me acuerdo, en ese tiempo, en el 2016, aún estaba en la PDI, claramente habían, por ejemplo, capacitaciones de personas que ni siquiera conocían el tema de la infancia. O sea, las capacitaciones, el, el, el despilfarro del dinero como dice Aldo, nos va enfocado a los niños, o sea este, el tema del cename es un negocio, y es un negocio no para los niños, es un negocio para las personas que están, que están ahí tratando eh, de, de ponerse perdóname, son como llenas que están ahí como son de, de la carroña de, de, de eso están viviendo en este momento, y por eso, discúlpame no quieren soltar el CENAME, porque debería haberse cerrado, debería haberse hecho otra institución y claramente todos esos dineros que se invierten deberían ser en capacitación, en la formación y además también en los niños fundamentalmente, lo cual no está ocurriendo.
0: Margarita, digámoslo con todas sus letras, entonces el sistema de, el, el organismo del CENAME, con todas sus letras, ¿es un sistema corrupto?
2: Yo, hasta el momento de lo que hemos hablado, claramente es corruptible. O sea, si estamos diciendo que el 70% es, es para las personas externas, se financian las personas externas, el 70% de lo que recibe, que son miles de millones de pesos que se van a otros lugares. Por lo tanto, no se está interesado en el bienestar y la protección de los niños. Eso, Esto tiene que ver con un negocio y que obviamente no quieren soltarlo. No quieren soltarlo. Y por eso que se oponen, y por eso que no es cierto todo lo que decían mis compañeros, de que aquí nunca ha existido una real, que los niños primero, eso es una falacia. Es ahora tú también
0: no lo ha hecho ningún gobierno. Tú también dijiste algo muy concreto y que todos nos preguntamos muchas veces, de que las personas que trabajan al interior de estos organismos, ¿están capacitadas, están preparadas para llevar a cabo esta labor? Y Aldo, yo te pregunto ahora, ¿quién se hace responsable por todo lo que hemos expuesto hoy día?, ¿Hay responsables? ¿Hay alguien que esté pagando con alguna condena concreta? ¿Hay alguien que haya salido del gobierno, si es que fue un cargo puesto en el gobierno? ¿Hay alguien que haya pagado con eso o sigue en otro puesto en el gobierno de turno?
1: Se difumina la responsabilidad, porque la cantidad de muertes es impresionante. Son más de mil niños que han, que han muerto. Los sumarios administrativos generalmente terminan con una sanción de amonestación a funcionarios infractor. Cuando se establece la responsabilidad, casi ninguno con destitución generalmente traslado de un centro a otro, eventualmente para el sostenedor o para el colaborador el que está a cargo del hogar, simplemente le dicen, bueno, usted no puede seguir a cargo de este hogar, y llega otro que es generalmente la sobrina, la tía o la abuela del que estaba anteriormente. Entonces las acciones se difuminan. Y en materia penal es muy complejo, porque hay una cobertura completa de los responsables. Cuando llega el fiscal le dice, bueno, ¿cómo murió esta niña? Esta niña murió por motivos de ucraniano abierto. Esta niña, alguien la golpeó. ¿Cuál es la explicación de lo que pasó aquí? Trágueme las cámaras. No hay cámara porque no hay plato para tener cámaras. Y además las cámaras vulneran la, la intimidad de los menores, así que no hay cámaras. Bueno, ¿qué hay? Hay testigos. vengan los testigos para acá. ¿Tú qué viste? ¿Tú qué viste? ¿Tú qué viste? tú qué viste No, yo no vi nada, no vi nada, no vi nada. La niña está con la casa partida. Finalmente, causa de muerte, accidente, motivo, sufren por posible caída. Ahí está certificado certificada función y así soportamos a la menor. Pero... Por miles.
4: Déjame, déjame detallar una cosa. Nosotros tocamos el punto y conversamos muy a la, al paso el tema de Lisette, de Lisette Villa. Quiero, no, puede, no puedo no decir que Lisette Villa tenía 11 años cuando falleció. 11 años. Ella fue sujeta a premio porque ella era golpeada, envuelta en una frazada en para evitar que ella se moviera más. Ella incluso tuvo lesiones en su rostro que tardaron aproximadamente dos semanas en en sanar. Estamos hablando de una niña de 11 años. Y ojo, que cuando ella fallece, porque en ese juicio, eh, que fue su fallecimiento fue el día 11 de abril del año 2016, hubieron ocho personas que fueron formalizadas como responsables directos de estos apremios, y dos cuidadoras fueron sindicadas como las responsables directas. Dos cuidadoras. Estas dos cuidadoras relatan que en un momento golpean a Liset, la amarran y una de ellas que pesaba 90 kilos aproximadamente no encuentra nada mejor que sentarse encima de Liset, de esta niña de 11 años, ¿hasta que Hasta que le dio muerte. Porque resulta que el, el certificado de fallecimiento, la, la causa de fallecimiento de Liset es una asfixia por sufocación producto de una compresión mecánica extrema. O sea, ¿de qué estamos hablando? Las personas que están a cargo de mantener, de poder contener a estos niños, le provocaron la muerte de esta forma tan cruel. Yo creo que ese tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo en Chile.
6: El día del deceso. El fatídico 11 de abril de 2016 dos cuidadoras al margen de todo protocolo la inmovilizaron la sujetaron de las extremidades se subieron a sus espaldas y la llevaron arrastrando a su pieza ese día a las 20 horas se produjo su muerte luego de que las dos cuidadoras en castigo por una supuesta desobediencia la redujeron la pusieron boca abajo en el suelo le sujetaron las piernas Y una de las imputadas, que pesaba 90 kilos, se sentó encima, sujetándole los brazos por varios minutos. Según el relato de Emil Fork, Lisette primero intentó zafarse, luego, en desesperación, les prometió a sus cuidadoras que se iba a portar bien. Más tarde les pidió permiso para ir al baño. Pero las cuidadoras no accedieron. Más aún, se rieron de ella. El relato del fiscal coincide con el informe del Servicio Médico Legal, que en diciembre publicó la tercera, donde se señalaba la causa de muerte como asfixia por sofocación, producto de compresión mecánica externa.
0: Yo no sé si lo hemos hemos hablado, Margarita, no sé si tú me puedes ayudar con eso, pero una vez que ocurren estas muertes hay testigos también presenciales evidentemente ¿qué pasa con esta gente que muchas de ellos también actuando en pos de la verdad quieren hablar pero son presionados para no hacerlo hay pagos de por medio hay amenazas ¿sabes algo de eso así?
2: o sea antes de, de entrar en ese tema Claudio yo, quiero, yo creo que la pregunta que dejó, dejaste tú planteada antes de que Aldo nos, nos comentara Fíjate que tú dejaste planteado si es que existían eh, eh, personas, el personal estaba preparado para trabajar en el Cename. O sea, yo creo que que esto se responde solo, porque si estamos diciendo que hay personas que hicieron capacitaciones, charlas en temas que no tenían idea, hay un par de actrices que hicieron eso, que se ganaron no sé cuántos millones. O sea, tú comprenderás que el personal que tienen ahí no está preparado es decir, y además, aun cuando estuviera preparado, tampoco hacen jornadas de cuidado de equipo de esos personales. O sea, ese personal no tenía idea lo que describió Carlos. Entonces, por lo tanto, caen en situaciones que son bastante graves. O sea, estamos hablando de que los niños se están corriendo mucho riesgo porque el personal no es idóneo. Ahora, como lo que tú estás planteando tiene que ver nuevamente... Que, es, que tiene que ver con que es, es un lugar corruptible. O sea, la corrupción es algo que ocurre ahí. Eh, de hecho, entendamos, o sea, cuando estamos hablando de lo que tú mencionaste de Gualpén, precisamente es porque ahí se supone, y tienen que investigarlo muy bien, ¿por qué? ¿Qué estaban recibiendo? ¿Estaban recibiendo dinero? ¿Había una red de qué? ¿De explotación sexual infantil? ¿Estamos hablando de pedofilia? ¿De qué estamos hablando?
4: Sí, lo que pasa es que, para detallar lo que dice Margarita, que es tan potente porque resulta que hay un sitio web esto no, no lo decimos nosotros, está en internet, hay un sitio web que se llama El, eh, El Universal El Universal señala, con, cuando habla de este tema, dice, abro comillas la directora del Cename de Hualpén permitía abusos y violaciones a menores a cambio de donaciones y o sea, yo encuentro tremendamente grave que un medio de, de, un medio de comunicación haga una alusión tan potente como esta. ¿Será tan así? No voy a decir el nombre de la, de, de, de la, de la directora del momento, porque si alguien lo quiere saber conéctese, por favor al sitio web de La Universal y vea cuál es el nombre de la señora. No me puedo hacer cargo yo de eso. Pero es tremendamente grave que que, que existan una denuncia de alguien que, está, que, que se supone que está al cuidado de los niños que son vulnerados. Si sí, esto es muy grave. Ese es un tremendo problema. Y como dato curioso, en el caso, en el caso de Liset cuando Liset fallece, hay tres personas que se hacen parte de como querellantes en ese proceso. Una es su madre, la otra es el padre que abusaba de ella y abusaba de su hermana, conforme a lo que dice la madre, por lo tanto, peleó a la madre para que saliera como querellante y lo logró lo sacaron como querellante y el otro, el Cename y el Cename se hace parte como una querella, obviamente y la, y la madre de, de Lisset también aboga y los logra sacar como querellante, porque el Cename dice, y su abogado dice, oye ¿cómo nos van a sacar? Si nosotros fuimos los que denunciamos este hecho Chuta eh, me, me, no lo puedo decir con su, todas sus letras ¿no? Me está ahí, porque nunca cuidaste a los niños, entonces ¿Cómo lo hace? Es un grave problema.
0: A mí me gustaría preguntar también, de acuerdo al caso y volviendo al caso de Walpen, ¿qué es lo que ocurrió? Porque si bien lo conocemos recientemente, ¿cuántos años me gustaría saber hacia atrás venía ocurriendo esto? Y lo digo como una anécdota personal. Eh, muchas veces me tocó reportear en situaciones que era recurrente año a año por el programa en el que estaba de grabar las instalaciones del Sename y veíamos vi- visualmente... ¿Cómo escapaban los niños por el techo? Se iban a las 7 de la tarde y volvían a las 6 de la mañana del otro día. Y también, evidentemente, y lo digo con propiedad, muchas niñas de años, de, de 10 años, 11 años, 12 años, se prostituían en las esquinas. Dinero por sexo. Entonces, es un cuarto que no acaba y nadie se hace responsable. Y es un tema mediático, pero por temporada. Pero mire ¿Cómo funciona?
1: Hemos estado dentro de un hogar, por ejemplo, la famosa cárcel que se conoce como la cárcel de Canadá, porque está en la calle de Canadá, ahí cerca de la en, en, en San Joaquín, detrás de la cárcel de Bujero, un poco más hacia el sur. Entonces, en esa cárcel, ¿cómo funciona una cárcel de menores para inspectores, para inspectores de ley? Menores inspectores de ley, hay un perímetro externo que es custodiado por gente de María, pero internamente los menores viven autónomamente en casas le denominan casas, que son comunidades o pequeños módulos donde los menores viven solos, al cuidado de guardadores o profesores, que se supone que están sociólogos, psicólogos, que están para reinsertarlos, que debería no ejerce un control directo sobre los menores. Reitero, es un cuidado perimetral de la seguridad. Entonces, adentro pasa de todo y todos los días. Por eso es que de repente se produce lo que relataba Claudio, se suben los techos y por esa vía saltan al exterior y el otro día pueden volver. Y la prostitución infantil derivada de menores de tsunami es un algo recurrente. Incluso los pedófilos o, o los que consumen sexo infantil saben perfectamente dónde tienen que apostarse sen, cerca de esos centros porque saben que van a haber menores infractoras de ley o que vienen que están cuidado al tsunami que van a estar dispuestos a ofrecer sus servicios por 5 mil pesos, 10 mil pesos. Y se ubican perfectamente en lugares estratégicos. El que va sabe, sabe lo que va apagar, o se puede ser una verdad lo que tú acabas de señalar Claudio es una verdad más grande que una casa, y ocurre
0: ocurrió y está ocurriendo en este mismo instante que nosotros estamos conversando bueno, es esperar entonces que a través de nuestro programa de nuestro programa Top Policial eh, hagamos ruido, levantemos polvo respecto al tema que estamos tratando porque creo yo que eh, en el, el nivel del debate que estamos teniendo ahora con respecto a este tema que es tan importante no se da, por varias otras cosas y razones que también sabemos Vamos a terminar ahora, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a presentar a nuestro invitado.
6: Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.
0: Y tal cual como lo habíamos dicho en un principio de nuestro programa, tenemos un invitado especial, tenemos un invitado ...contingente de acuerdo al tema que estamos tratando... ...y precisamente lo tenemos acá... ...ahora para que comparta con nosotros... ...él es Christopher Simpson... ...él es licenciado en Historia... ...trabajó seis años en un organismo de Sename... ...específicamente... ...en el centro de régimen cerrado... ...en la comuna de Tiltil... ...Christopher, ¿cómo estás? Gracias por estar
7: con nosotros hoy día... ...¿qué tal? Hola, muy buenas noches... Eh, ...darle las gracias a todos... ...a Carlos en especial, Carlos Collado por su invitación... Y la idea es poder aportar en esta discusión desde una perspectiva también de alguien con alguna experiencia con respecto a CENAME en particular. Cuéntanos brevemente tu experiencia y el paso en seis años y cómo es trabajar al interior de un recinto del Sename. Yo me desempeñé durante seis años en el Servicio Nacional de Menores. Eh, como educador de trato directo, va eh, más o menos lo que se entiende como la primera línea, las personas que estamos en el trato directo, con los jóvenes, niños y niñas que están siendo, entre comillas, beneficiarios de la política de infancia del Estado de Chile y la verdad no es un tema sencillo, es un tema bastante complicado. Nos enfrentamos a hartas problemáticas que se asocian sobre todo a la vulneración de derechos, tanto en el área de protección como en el área de reinserción juvenil, porque las problemáticas que arrastran las personas o niños y jóvenes que son atendidos efectivamente por el Sename nunca han sido circunstancias muy fáciles ni muy simples de vivir. Hay varias experiencias con las que uno se encuentra que son bastante fuertes, bastante potentes con respecto a que se viven en términos sociales eh, y que no han sido resueltas de la mejor manera por parte del Estado en su propuesta reparatoria o de reinserción social. Christopher, de acuerdo a eso,
0: yo sé que muchas personas en este momento que nos están viendo tienen muchas preguntas también y lo pueden estar manifestando en nuestro chat que en este momento está al aire y nosotros también estamos respondiendo a lo mismo, pero sé que Carlos ahora tiene una pregunta para ti.
4: Sí, Christopher, buenas, buenas noches y me alegro mucho que estés con nosotros y que puedas darnos una visión más general de lo que es el Sename. Pero fíjate que me gustaría preguntarte, ¿cómo funciona el Sename? En básicamente, es en muy simple, porque hay, hemos hemos discutido durante todo el panel, durante todo el programa, perdón, que eh, hay organismos que son directos del Sename y hay otras que son fundaciones y centros que son de particulares que trabajan para el CENAME. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué, ¿Qué tipo de recursos ellos reciben?
7: Esa, esa pregunta que tú me planteas o la, la forma en que me gustaría explicarlo es bastante importante porque cuando generalmente la opinión pública hace referencias al CENAME se ve como un todo, ya como un todo y por lo tanto se entiende como el CENAME a rajatabla, como se dice en términos más coloquiales. El CENAME en particular es un servicio que depende de manera directa del Estado de Chile y principalmente del Ministerio de Justicia, ¿ya?, En este sentido, hay dos áreas principales que son las que SENAME atiende, que una es el área de protección de derechos, que tiene que ver con los niños que sufren algún tipo de vulneración y para esa oferta en particular existen entidades colaboradoras, ya sean de la sociedad civil o organismos particulares, como decías tú, privados, que reciben financiamiento directo del Estado para generar estas residencias o estos lugares de permanencia donde los niños son derivados por organismos de, de justicia o de tribunales de familia. Y en el caso de la, del área de reinserción juvenil, que es el área de la RPA, Red de, de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los centros son de exclusiva responsabilidad del Servicio Nacional de Menores en su área estatal, directamente. ...dependemos del Ministerio de Justicia y somos funcionarios públicos los que desarrollamos las funciones en exclusiva... ...en el área de responsabilidad penal que tiene que ver directamente con temas sancionatorios... ...del Ministerio de Justicia y de los Tribunales de Justicia en función de de que se cometen delitos efectivamente para ingresar... ...a los centros de régimen cerrado o de internación provisoria que son los directamente dependientes del Servicio Nacional de Menores. Ahora Christopher, respecto a, a lo
0: que estabas contando, pero vamos al día a día, vamos a tu realidad diaria... ¿Cuántas horas laborales tenías? ¿Cómo era tu día a día relacionándote con esta esta juventud en realidad que estaba bajo un sistema que muchas veces los vulnera? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Cuál era tu relación con esa gente, con esos niños? ¿Cómo te relacionabas? ¿Qué veías tú de
7: ellos? Mira, nosotros, y nosotros un tema que pusimos en la palestra, sobre todo cuando se abre el tema de la muerte de Lisette Villa en uno de los centros de Sename, específicamente en el CREAD Galvarino, Eh, Es que la realidad con la cual también, y no es por justificar a los trabajadores, a nosotros en particular como trabajadores, eh, funcionarios públicos que nos hacíamos cargo de esa problemática de infancia, es que nosotros teníamos jornadas laborales muy extensas, muchas veces no contando con los recursos, no no lo que tiene que ver con nuestro salario en términos de trabajadores, sino que lo que tiene que ver con la prestación que reciben los jóvenes y los niños al interior de esos centros. ¿Ya? Muchas veces yo les comenté eh, de una otra manera que la, la forma en que nosotros teníamos de intervenir muchas veces de una cotidianidad que se vuelve tediosa, eh, la, oferta, la oferta programática muchas veces se ve eh, compleja en términos de su funcionamiento, sobre todo en lo que es régimen cerrado, que es donde me tocó desempeñarme la gran mayoría de, del tiempo en que estuve en el servicio, Eh, Todo está al interior de los centros de de régimen cerrado, ya sea escuelas que van profesores efectivamente a hacer las clases ahí, en una dinámica muy difícil de realizar una clase tradicional, como la forma en que lo entendemos en un colegio, que incluso cuando lo pensamos en términos de un colegio de deseo municipal o de un colegio de una población, también es muy difícil para los profesores ya llevar adelante una clase. Imagínense esa misma realidad al interior de una cárcel o de un centro de menores, donde efectivamente la el término conductual, las patologías asociadas a temas psiquiátricos, temas disruptivos, son bastante complejos. Por lo tanto, la realidad nuestra, más allá del agotamiento laboral de 12 jornadas, de 12 horas, en turnos muy extensos, también tenía que ver con la precariedad, eh, no solo de la alimentación, quizás de la oferta, sino que también de la, de la relación que se lleva al interior de la misma, del mismo centro, por conflictos que se dan a la linterna con los mismos jóvenes, con la dificultad que que cuesta de integrar una rutina efectiva que permita ir generando procesos de rehabilitación o de reinserción social que sean efectivos para estos jóvenes.
0: Yo, yo
4: quiero preguntarte, Christopher, eh, ya que tú, tú eras la primera línea, tú eras la persona que estaba directamente con el trato de los menores, cuéntanos el día a día de, 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 estos, de estos niños del Sename. Eh, ¿De qué edad, hasta qué edad tú tu, tuviste acceso a ellos? Que, que, que te, ¿Te tocaba trabajar? Cuéntanos el día a día de ellos. ¿Qué hacen en el día a día? ¿Cómo visten? ¿Qué pasa con ellos en el día a día?
7: Mira, la rutina en términos específicos en este centro es eh, la edad como imputable ante la ley es de los 14 años para arriba. Yo nunca recibí un joven de 14 años en alguna de de los centros donde yo estuve porque nosotros ya somos el centro, el CRC ¿cómo se conoce? El Centro de Régimen Cerrado es el centro donde los jóvenes ya están cumpliendo condena efectiva, teniendo posibilidad de acceder a beneficios carcelarios y todo pero efectivamente son jóvenes que no, yo el más joven que tuve era desde los 15 años hasta 24 porque esa otra temática que también es importante de, de entender de que muchas veces jóvenes que cumplen una condena en el Servicio Nacional de Menores, en estos centros de régimen cerrado, muchas veces posteriormente siguen delinquiendo después de que cumplen los 18 años y, por ejemplo, si tuvieron algún acceso a algún beneficio durante su condena como menor, por ejemplo, el joven fue después puesto nuevamente en prisión y cumplió en Santiago 1 o estuvo en la penitenciaría y vuelve en libertad, sale... Y este joven, le, les ha, por ejemplo, comete un delito y le aparece la condena de menor nuevamente y él tiene que volver a cumplir a un centro de Sename, la condena que le quedó pendiente. Por lo tanto, muchas veces tenemos una, una contaminación criminógena que tiene que ver con jóvenes que han transitado de cárceles o centros de menores de, de responsabilidad penal adolescente van a cárceles de adultos y posteriormente vuelven a, a a tener que cumplir sanción en cárceles de menores y por lo tanto hay una contaminación y un cruce criminógeno muy potente y que eso también genera al nivel de la escala y de la de la forma en que se va como eh, estratificando como el estatus al interior de la de, del centro también muy complejo porque hay jóvenes que tienen mayor experiencia delictiva y que por tanto van permeando también a los jóvenes que van recién iniciándose en una supuesta o en una carrera delictiva o, por decirlo de alguna forma, en una, en una vida ligada al tema de la delincuencia por la sobrevivencia y que va contaminando y generando roces muy potentes en ese sentido. Llevo
3: un chico con 29 años, imagínate, con 29 años siendo con, condena menor. O sea, por suerte se fue a, lo, a los pocos días, pero imagínate, un chico de 29 años mezclado con uno de 14 o de 15. O sea, la, la contaminación criminógena que hay es tremenda. Si sí hay más adultos que menores. El 64% de la población de Metropolitana Norte
2: es mayor de edad. Solamente el 34%, 36% es menor de edad. Um, ahora, ¿cómo se da? Bueno, esto se da porque la ley de responsabilidad penal actual establece que si yo cometí un delito como menor de edad, pero no fui capturado, no me detuvieron, no cumplí condena, no se produjo nada, y posteriormente yo soy detenido a propósito de un delito cometido como mayor de edad, yo debo cumplir ambas penas, y la pena como menor de edad debo cumplirla en un centro de cenar.
7: Es muy complejo hacer referencia a una rutina eh, muy estandarizada, porque nosotros intentábamos generar algunos elementos que tenían que ver con una levantada, un horario en particular, que los jóvenes pudieran estar listos a un horario para acceder a la escuela, donde por turno van saliendo las casas para ingresar a la escuela, porque también hay conflicto entre los intereses de algunas casas, porque tienen perfiles diferentes, eh, según complejidad... ...según cantidad de condenas... ...se van haciendo ciertos perfiles... ...que no debiesen ser como... ...como dictaminados por el servicio... ...pero se hacen como ciertos perfiles... ...para poder poner adultos con más adultos... ...jóvenes con menos... ...con menos perfil eh, criminógeno... ...entonces se van haciendo... ...y por eso también se, la rutina se... ...parcializa en función de que cada casa... ...tenga su acceso diferenciado... ...entonces la escuela posteriormente vuelve... tiene algunas actividades internas... ...y nosotros somos como especie de cuidadores o de receptores de los espacios de la casa evitar que existan conflictos al interior de la casa, administrar la alimentación generar algún tipo de clase o talleres que puedan también ser complementarios de la rutina como estandarizada que está con los centros de formación técnica y con la escuela, pero eso se da en el contexto de, de tensión permanente entre los mismos internos y también entre conflictos con respecto a la instalación de una rutina o de un orden
2: Christopher yo quiero preguntarte Eh, dos cosas que tú brevemente pudieras señalarnos por ejemplo, cómo es la remuneración a los profesionales como tú que trabajaron si eso es realmente, porque lo que tú estás describiendo es harto trabajo y y entonces preguntar si eso también es recompensado en términos de, de salario y lo segundo, que me da la impresión de que tú tienes conocimiento acerca del fenómeno de la prisionización que se puede dar en esto y cómo afecta a las personas que trabajan ahí?
7: Sí, mira, eh, para responder primero la la primera pregunta es, eh, la verdad es que si nosotros pusiéramos como un estándar de de un asalariado regular al interior de una empresa o por el cargo que desempeña, quizás nosotros debiésemos tener, tanto por la carga laboral como por la exigencia, que es muy difícil medirla en términos como cuantitativos porque... Eh, cómo mides subjetividades, así como en términos económicos, así como podrías plantear algunos elementos, pero es muy difícil como medir, más que por el tiempo como hora hombre o hora mujer, cómo podrías remunerar esa labor de acompañamiento, de muchas veces ser profe, de ser psicólogo, sin, sin tener el título en particular. Pero uh-huh. efectivamente la remuneración como tal no es mala, ¿ya?, en el sentido de un salario regular o, o poniéndolo en comparación con alguna otra, algunos cargos trabajadores eh, y con respecto a la segunda pregunta, eso es bastante complejo porque la prisionización como fenómeno, y hay un fenómeno que me imagino que tú lo debes conocer bastante mejor que el tema del burnout, que es como cuando tú en tu dinámica de trabajo te fundes con la dinámica eh, ya no puedes seguir trabajando, te produce un conflicto importante en términos de una depresión, de ir al trabajo y el fenómeno del burnout Se empezó a dar harto en el cename, así como licencias por temas psiquiátricos, por tener incompatibilidad con el sujeto de atención con el cual estás compartiendo, el lenguaje es muy violento muchas veces. Si eres mujer, yo en este caso no lo soy, pero si eres mujer te ves enfrentada permanentemente a lenguaje eh, muy pueril o con muchos insultos, muy fálico y generalmente permanente los jóvenes están mirando de una forma particular a las mujeres hay todo un
3: tema es una batalla campal en una de las casas de los jóvenes en donde son agredidos cuatro funcionarios a raíz de una riña que se produce al interior de esta casa, un joven herido de gravedad.
2: Todos estos elementos representan un riesgo para, para la convivencia cotidiana que se genera entre los chiquillos y con los chiquillos, eh, nosotros como funcionarios. Nosotros los educadores de trato Directo somos los que estamos en la primera línea, ahí al frente, la carne de cañón. A mí me han agredido un montón de veces y nadie hace nada. Física, los cabros me tironean, me insultan de manera verbal. Hay un nivel de descontrol y de violencia
1: que ya no se supera. Quiero hacer una pregunta. Mira, uno ve permanentemente en las audiencias, en los tribunales, en los juzgados de garantía que estos menores infractores de ley, permanecen un tiempo en los centros del SENAME, bajo custodia del SENAME, en un momento determinado, ¿Sí? recuperen la libertad, por la, porque la ley de responsabilidad penal la adolescente la adolescencia obviamente contiene penas menores y privilegia la registración del joven. Entonces, ustedes tienen que elaborar un plan de intervención. Eh, Y ese plan de intervención ustedes van a las audiencias con el juez de garantía y lo exponen. Precisamente el objetivo es que los jóvenes no vuelvan a ser, por decirlo de alguna manera, clientes del sistema de justicia. Para eso se hacen estos planes de intervención en el tiempo. ¿Cómo funciona? O sea, un plan de intervención, ¿qué es para que la gente entienda en su casa? ¿Qué es un plan de intervención? precisamente, o sea, por eso los términos concretos precisos, que abocan el plan de intervención, qué es lo que persigue,
7: y funciona o no funciona El plan de intervención, como bien señalabas tú, se plantea al tribunal como el plan donde el joven va a transitar en esta condena, entre comillas y proceso de reinserción social donde efectivamente se va midiendo los avances en las diferentes audiencias que se van teniendo, se va teniendo un avance y el juez o, o el magistrado va observando en conjunto con la dupla que atiende a este joven, de qué manera ha ido dando alcance o consiguiendo objetivo y consiguiendo efectivamente ir completando este plan de intervención. Básicamente el plan de intervención es una carta GAN con la que la dupla psicosocial trabaja en conjunto con el Tribunal de Justicia para ir dando cumplimiento a la política de reinserción que es la que transita el joven mientras está bajo el alero de Sename cumpliendo una condena efectivamente, porque está condenado, pero también entendiendo como sujeto de derecho la posibilidad de que él tenga la capacidad de reinsertarse desde sus propias capacidades con el soporte del Estado y de, la, de los profesionales a su servicio. ...básicamente
0: de este informe que elaboró la PDI y que es muy decidor sobre las muertes en el Cenave. Yo te quiero preguntar directamente, ¿qué les pasa a ustedes o qué le pasaba a ti cuando trabajabas en el interior del cenave respecto a este tema? ¿Cómo enfrentabas el día a día posterior a esto?
7: Sí, la verdad es que como es, dices tú, eh, el informe fue bastante lapidario y, y de hecho... Yo les comenté también la, la anécdota que no es nada divertido, pero efectivamente cuando se lleva esto al tribunal eh, y se lleva incluso a la Cámara de Diputados o en el Senado, eh, la instrucción que plantea a la, la abogada Heldres era que será medida que cerrarlo. Así como es lapidario este informe y por lo tanto no podemos seguir reproduciendo una política, valga la forma de decirlo, pero una política que está asesinando a nuestra juventud más vulnerada. Por lo tanto, para nosotros como trabajadores fue bastante eh, complejo el tener que enfrentarnos a ese escenario, porque muchos de nosotros éramos apuntados con el dedo en la calle, yo también les comenté que uno andaba con su chaqueta, saliendo del trabajo, name, y cename, asesinos, torturadores, y era bastante complicado tener que enfrentarse a eso. Y ahí a mí me gustaría hacer una mención igual importante y que ojalá la opinión pública pueda recibirla de la mejor manera posible. Hay mucha gente que ha entregado mucho en el servicio, ¿ya? gente que ha dejado su vida, también poniendo muchas veces en desmedro a sus propias familias por también estar siendo parte de este servicio, eh, gente que lleva 30, 40 años trabajando como educadores y que efectivamente se han tenido que valer con sus propios medios sin mucha educación, sin mucha formación por parte del servicio para poder abocarse a problemáticas que son asociadas a temas muy, muy complejos y muy profundos de la sociedad, y que muchas veces desde las propias capacidades tuvimos que hacernos cargo de esas problemáticas. Por lo tanto, el haber tenido que hacerse cargo posterior a este informe donde la sociedad civil, los medios, la prensa en general se dedicaron a destruir al servicio, donde pagamos justo por pecadores porque efectivamente yo no puedo decir que no hayan frutas prohibidas, perdón, frutos fruto podridos al interior del cajón, porque efectivamente también fui conocedor de algunas malas prácticas, de algunos compañeros o compañeras, pero también de algunas jefaturas. Por lo tanto, aquí no puedo cortar el hilo por lo más delgado y decir que solo los educadores de datos directo, que somos los que llevamos la primera línea, somos los depositarios de una mala política desarrollada por 30 años de, de los diferentes partidos, primero de la concertación y posteriormente también de los gobiernos de Piñera 1 y Piñera 2.
4: Eh, Christopher, yo quiero hacerte una una pregunta porque tú, claro, nos das una visión desde el punto de vista de la persona que trabaja al interior del Sename pero pero hay informes que estamos hablando de la UNESCO, de la ONU, de la Policía de Investigaciones eh, de esta jueza que tú misma señalaste donde se establece claramente que existe una violación sistemática al interior del Sename de estos niños que ya vienen con una realidad eh, de, de vulneración desde sus hogares mi pregunta es la siguiente ¿Qué les pasa a ustedes cuando tú eh, sabes y tomas conocimiento de que, por ejemplo, en el caso de Lisette Dilla fueron dos de sus cuidadoras las que le dieron muerte? ¿Qué, ¿Qué pasa en ustedes, en el grupo de trabajadores que, que hacen bien la pega en el senami?
7: Mira, para nosotros fue bien complejo cuando tuvimos que que separar agua, porque para uno como trabajador, y lo que la mayoría de la gente debe pensar, es que nosotros cerramos filas y nos defendemos entre nosotros, cerramos, nos cuidamos y le ponemos paños fríos para que no se conozca la realidad que muchas veces opera. Nosotros lo que hicimos fue decir, esperemos la investigación y nos referimos al tema porque va a ser responsable. Y efectivamente, como dice Carlos, eh, se supo posteriormente de la investigación y de los informes y todo, que efectivamente el ICET, eh, producto de que, de que fue sobremedicada en primera instancia y en segunda instancia fue contenida de una manera muy inadecuada, ¿ya? Porque de hecho, también para que quede claro, nosotros como trabajadores incluso de SENAME no tenemos bajo ninguna circunstancia, por ningún protocolo ni del MINSAL, la posibilidad de generar contenciones mecánicas sobre ningún niño. Eso no se puede hacer, está prohibido, ¿ya? Yo me tocó trabajar en una unidad hospitalaria de corta estadía psiquiátrica de SENAME, donde trabajaba con personal de salud especializado de psiquiatría, y ellos tenían la potestad de contener, de poder incluso como generar contenciones importantes con descompensaciones graves o agudas, pero porque eran personal ligado al tema de salud. Por lo tanto, efectivamente, hay un pésimo de psiquiatría, efectivamente, un tema que hay un manejo efectivo de medicación, de uso de contención mecánica, que son cosas que escapan al conocimiento de una persona como yo, que incluso si contengo a un joven con una fuerza de medida podría quebrarle un brazo o no sé. No tengo las capacidades de hacer eso. Por lo tanto, como bien indica pero... es importante hacer una, una mea culpa con respecto a eso. Y la forma en que se trató en específico el caso de Lisette, que nosotros también teníamos algún antecedente, que era una una pequeña muy, muy complicada, con temas de desajustes conductuales bastante agudos y que efectivamente en esa contención en particular, con la medicación que tenía y con el tema del reflujo que tuvo, finalmente con la contención que se le hace sobre el pecho, fue lo que en definitiva le provoca este paro cardiorrespiratorio que finalmente terminó como todos sabemos. Christopher, yo te
0: quiero llevar a una acotación que tú nombraste antes de que Carlos te hiciera sus preguntas. Yo me quedé con algo en el tintero y que tú nombraste sobre que tenías algunos antecedentes de malas prácticas, de algunas jefaturas. Si me pudieses ahondar un poco en eso y preguntarte sobre lo mismo. ¿Esta jefatura era tu jefatura
7: directa? Mira, a lo que me refiero yo con respecto a las malas prácticas no tiene que ver solamente con, como con un dolo, como con hacer cometer acciones que tengan que ver con un dolo o una negligencia en particular. Hay ciertas operaciones o ciertos como protocolos que se establecen en función de algunos incidentes particulares. Por ejemplo, la descompensación de un, de un niño o de una niña en un caso muy agudo de una descompensación de antecedentes psiquiátricos, donde hay, fa- hay fármacos eh, debidamente administrados por algún profesional que debiese hacer esa labor. ¿ya? Muchas veces nosotros tuvimos que hacernos cargo de, por ejemplo, administrar medicamentos. Cuestión que a mí no me corresponde hacer, porque yo no soy médico, no soy paramédico, no soy TENS. Entonces, por lo tanto, muchas veces, y yo puedo dar fe de eso, que no, pero dale esta pastilla, por ejemplo. O te toca el turno y tú tenés que administrar el medicamento porque no está el paramédico, por ejemplo. Porque nosotros, de lo que algo que teníamos mucha falencia en el servicio, o falencia en el servicio, era de la atención psiquiátrica permanente. Y era muy complejo tener efectivamente... Eh, a disposición del servicio y era muy complejo incluso para en términos administrativos lograr tener los profesionales y los médicos acorde a las necesidades del servicio. <risa>
2: Y ya cuando están muy desnordado, se en es desinyectado, sí. que también es inyección que también baja los niveles de excitación psicomotriz. Me da base, que van, vasculidona y ácido natural. ¿Y de psiquiatra? Eh, no, sí, no. ella viene 10 horas semanales no, para, sí, se para tener los idiomas no de la nada. Sí, no, el 90% de nuestros chiquillos, chiquillos y chiquillas tienen diagnóstico y tratamiento psiquiátrico y Y la
7: otra
2: es nuestro es para
3: dormir y para mantener la está por protección no, no, no no, tenemos especialistas para reparar en drogas no tenemos
7: que la primera vez
3: fue tan terrible
7: como esta ahora con respecto a las más prácticas ¿a qué me refiero yo? es que nosotros somos ejecutores de una política yo no soy el que pongo las normas entonces a mí no me pueden endosar una responsabilidad cuando hay direcciones regionales, direcciones nacionales, directores de centro, directores de eh, jefes de turno y finalmente cuando se hace esta, esta raya para la suma finalmente yo tengo la responsabilidad y yo no soy el que planifico la yo no soy el que planifico el cómo se va a hacer la, la, la política ahí por lo tanto creo que es importante asumir que las responsabilidades son de quienes crean estos servicios y esta forma de administración directa en el caso del de, de, de ICET en particular, y con respecto a lo, de, a lo de nuestra responsabilidad y cómo se van dando los vicios al interior de los centros. Y también tiene que ver con lo que preguntaba Margarita, que es el tema de la prisionización o del encierro permanente en los centros. ¿Ya? Las malas prácticas tienen que ver con eso, con ir normalizando conductas al interior del centro, con permearte con la rutina de los jóvenes o de los niños y tener, por ejemplo, ya hacer vista gorda, por ejemplo. Eso también es una mala práctica. Si tú estáis viendo, te creo, lo de los jóvenes que se veía que se arrancaban por los techos en el Crea Abuel, por ejemplo. Entonces, yo ya después no puedo contener eso, entonces, por lo tanto, ya se arrancan, ya sabéis que van a ir a consumir cerca del centro donde se van y se drogan, compran droga o hacen intercambio, y todo. Hasta prostitución infantil se ha vinculado a alguno de esos temas. Y efectivamente, muchas veces no tengo la capacidad y, por lo tanto, hago vista gorda y esas malas prácticas se van instalando. No, son, no digo que son normas en el servicio pero efectivamente han habido casos de ese tipo donde también se ha visto que hemos estado involucrados en el desarrollo de esas malas prácticas, a eso me refería como en general Christopher,
0: te queremos agradecer, sabemos que tu tiempo apremia, queremos darte las gracias por tus opiniones respecto al tema, es un tema candente es un tema potente eh, es un tema de Estado, queremos saber y queremos ojalá levantar polvo con lo que acabamos de hacer esta vez en esta jornada porque es un tema sensible. Estamos hablando de las muertes, de las muertes de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que son los más vulnerables del sistema. De ellos se está tratando este tema y de ellos queríamos hablar hoy día porque no es menor. Es un tema que hay que tratarlo y que pone, hay que ponerlo en la palestra. Queremos agradecerte en nombre de nuestro programa, en nombre de Topo Policial, en nombre de Margarita Rojo, en nombre de Carlos Coliado En nombre de Aldo Duque, gracias por darnos tu versión, gracias por estar acá, y a ustedes invitarlos nuevamente para el próximo martes a las 10 de la noche. Agradecerles también que están constantemente revisando nuestras redes sociales estamos en Facebook, estamos en Youtube estamos también en el chat permanentemente cuando nuestro programa está al aire hablando con ustedes en línea, todo el equipo está pendiente y agradecido por esta compañía que nos hacen permanentemente en este tercer programa de Top Policial sin más que decir, nos despedimos les agradecemos, el próximo martes estaremos tocando otro tema importante de contingencia policial con este panel de primera, buenas noches y muchas gracias buenas noches
1: buenas noches
4: Buenas noches a todos.
3: ¿Cómo te llamas? Liset? ¿Tú tienes hartos hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Siete. Esa voz que oyes es de Liset Villa, la niña
2: cuya muerte en abril de este año destapó el horror, el desorden y la inoperancia que le costó la vida a ella y a cientos más. El audio es de cuando tenía siete años y ya llevaba al menos cuatro siendo parte del sistema de protección. Lo que respecta a la situación emocional, es posible señalar que la niña aún mantiene un estado irregular con escaso control de sus emociones con tendencia a estado depresivo y de acción suicida, así como también a agresión a sí misma y a terceros. Ponga atención y oiga por primera vez como en enero del 2015 un juez de familia dictaminó que Licentilla necesitaba tratamiento psiquiátrico en profundidad.
0: Bueno, llegó un informe el día de hoy del CREAT, se solicita, se le facilite el ingreso a la unidad de mediana estadía del Hospital San Borja Arán para, con para el fin de que reciba un tratamiento y más acabado, con un periodo de tiempo más extenso que el que podría brindarle una corta estadía y se pueden sentar las bases de un tratamiento que pueda ser sostenido en el tiempo
3: Nada de lo que se está haciendo, de lo que se está pensando apunta a evitar una próxima muerte
6: Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.